0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Сегодня проповедь – это продолжение тех тем, которые у нас были. И мы говорили о том, что есть законы жатвы, они бывают не только в миру, не только среди людей, в обществе, между странами, отношениями, между людьми, но и в семье. Мы сегодня разберем одну интересную библейскую семью, посмотрим те страсти, которые там разгорались, и как один человек может, стоя в отношениях с Господом в абсолютном близости с Ним, победить и всех членов своей семьи вернуть к истине. На самом деле это очень дорого в очах Божьих. Есть есть такое слово, называется «апологетика». «Апологетика» – это греческое слово, означающее «защита». В данном случае апологеты христианства – это защитники веры христианской. И, конечно, во все века, во всех поколениях были апологеты, которые защищали право верить. И прежде всего, свое право верить. Вы знаете, когда мы читаем Ветхий Завет и Новый Завет, Стефан – это апологет христианской веры и мученик, который в момент, когда он мог бы избежать мучения, он сказал, я вижу небо отверстым и престол Божий, и вот они с криками «Богохульствуешь!» побили его камнями. Это был первый христианский мученик. И череда христианских мучеников была большая. В Ветхом Завете мы знаем, Даниила, который пошел на страдания, который отказался исполнить повеление царя, не молиться ровно месяц никаким богам, кроме царя, которого возвели в культ бога. И он каждый день трижды открывал окна в сторону Иерусалима и молился Господу господствующих и царю царей. И вот за это его бросили ров львиной. Но он сказал, царь, я готов, он был премьер-министром государства, я готов пострадать за свою веру. Я не отрекусь от своей веры, потому что я верен не только тебе, царь, но прежде всего моему Господу. Там, в этом рве, он остался жив, потому что был верен Богу. Трое юношей Седрах, Мисаха и Авдинага показали нам пример верности. Они сказали, царь, они были сатрапы, они были по-нашему губернаторы областей. И они сказали, царь, мы никогда не поклонимся золотому истукану, который ты поставил. Мы никогда не отречемся от своего Бога. Мы готовы идти на смерть в жерла этой печи, которые растопили в семь раз больше. И если даже наш Господь наш не спасет, помни, царь, твоим богам. Твоему истукану мы никогда не будем поклоняться. У этих людей была честь, верность, достоинство. Эти люди, которые стояли в защите своей веры, защиты права верить, Как они верят в Господа Эти люди были пропитаны Их много Это большой список В 11 главе послания апостола Павла к евреям Там написано множество имен Множество имен великих подвижников веры Которые геройски защищали право верить в единого Бога И отдавали свои драгоценные жизни за эту веру Ничего большего в этом мире, кроме как жизнь, не существует Она священна она дана Богом один раз. Многие из нас прожигают просто эту жизнь. Многие из нас не считают нужным стоять в вере, в достоинстве веры и быть апологетами, защитниками веры. Суета, беготня, повседневные заботы, они выхолащивают иногда наш дух. И примеры героев христианской веры, библейской веры иногда бывают так далеки от нас. У нас год прочтения Библии. Мы читаем Священное Писание, чтобы пропитать себя Духом веры Христовой. И очень хочу, чтобы мы сегодня вспомнили одно событие, которое произошло в 17 веке. Начало 17 века войска испанского короля Карла V идут на север Европы, чтобы восставших против правления той идеологии, которую он проповедовал, в данном случае это было одно из ветвей христианства, католицизм, он шел, чтобы усмирить всех протестантов, которые на севере Европы отказались вернуться в лоно той истинной веры, как они считали. И знаете, армии идут, войска идут, они приходят на север Европы, где самые непокоренные, где самые отказывающиеся вернуться в лону той церкви, которую они уже не считали за истинную церковь. И вот эта религиозная свобода, независимость означала на самом деле право верить в истинную евангельскую веру. Это люди, это была Голландия, Нидерланды, современная Голландия. И туда подошли войска Карла V, испанские войска, чтобы они в том числе были в каком-то смысле инквизиторы. Они подошли, чтобы уничтожать, выжигать кровью, мечом, все, что там, как они считали, неправильно верят, неправильно поклоняются. Но вдруг они столкнулись с ситуацией, которую они не ожидали из каждого селения, из каждой деревни, из каждого города, который они пытались осадить и вернуть этих э, людей, восставших против их э, указов, к их пониманию веры, к их пониманию традиции, они сталкивались с людьми, от которых они были... не могли понять, что это такое. Они вдруг увидели мужчин, которые выходили из каждого города в которые защищали свою веру, на шее которых была петля, которая одним концом была приколота к одежде. И они смотрели, что таких людей огромное количество. Они не понимали, что это значит. Испанцы растерялись более того позже, когда они уйдут вглубь страны и увидят, Огромное количество мужчин, которые вот с этой петлей отстаивали свое право веры, они развернут свои армии и уйдут назад. Потому что невозможно, невозможно искоренить и покорить то, что пропитано христианской евангельской верою. Они спросили, что это? Им объяснили. Это аксельбант. Это означало... Что это петля, которая предназначена для виселицы, которая вокруг шеи восставших, которые готовы погибнуть, быть повешенными на носимых ими в знак презрения к этим поработителям веревках, обернутых петлей вокруг шеи, с концом веревки приколоты в районе плеча, они назвали это Аксель-бант от двух немецких слов Аксель то есть подмышка и бант. То есть веревка, лента, тесьма, они показали, мы лучше будем повешены, чем продадим свою веру. Пройдут годы, и все армии мира будут использовать этот пример нидерландских протестантов, чтобы показать честь. Достоинство и верность своей стране, своему народу и высший генералитет, офицеры, люди-гвардейцы, они будут носить аксельбанты в знак того, что мы никогда не поступимся своей верой, мы никогда не отречемся от своей веры, мы будем верными до конца, мы пройдем этот путь до конца. Вот история аксельбанта. И в этом есть заслуга протестантской евангельской церкви, которая на весь мир заявила о своей верности Иисусу Христу. И сегодня нет таких армий мира, где высшие офицеры и те, которые идут на парадах, и те, которые идут на дембель, Многие, наверное, здесь мужчины, кто служил в армии, шли на дембель и искали себе аксельбант, чтобы повесить красиво прийти домой, может быть, даже не зная о сущности, что они одевали знак протестантизма против того, что мы никогда не будем торговаться своей верой, и мы готовы погибнуть за свою веру, отстаивая право свою верить, и никогда не пойдем ни на какие компромиссы со своей христианской совестью. Аксельбант так и назвал эту проповедь. Я очень хочу, чтобы мы понимали, что верность... Вы знаете, я часто думаю, Господи, в советские времена наши отцы, наши деды были настолько верны, они шли в ГУЛАГ, они страдали за имя Христова. Но те времена, кого как бы прошли, а где сегодня герои? Я скажу, героев сегодня много. Много, да, мы не носим этот вид. Я думал сегодня, вот, одеть эту петлю на шею, чтобы спросили пастор, что это значит? Вот, но. Я подумал, это уже будет, наверное, слишком. Но, тем не менее, я хочу сказать, что это важный знак. В каждом сердце христианина, в каждом духе христианина носим мы вот этот аксельбант, наше право верить, как мы верим. Я могу сказать, что это честь, достоинство и благородство нашей веры. Это наша совесть, которая чиста пред нашим Господом. А что значит верить? А что значит быть в достоинстве своей веры? А что значит отстаивать принципы христианства? Вы знаете, вот этот знак, вот этот символ Аксельбанта, пусть, может быть, многие забудут какие-то места этой проповеди, но я хочу, чтобы мы никогда не забыли вот это слово, которое наверняка большинство из нас знало. Может быть, не знала значения, не знала, как это слово вошло в нашу жизнь. Апостол Павел говорит, что ныне, 20 глава Деяний апостолов, и вот ныне я по влечению Духа, 22 стих и 23, иду в Иерусалим, не знаю, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Он говорит, я знаю, что меня ждет. Но я по влечению Духа, по влечению Духа. Вы знаете, без Духа Святого не может быть христианство. Без Духа Святого – это внутренний огонь, это внутренняя жизнь». Это внутренний наш стержень жизни. Это то, что дает нам побеждать, не умереть, не опускать руки. Всегда идти со Христом, всегда идти за Христом и всегда побеждать со Христом. Вот это внутренний огонь, который горит в каждом из нас, как пишет Иеремия, но был огонь в костях моих, и я не мог противиться ему, потому что Господь, Ты сильнее меня, Ты победил во мне. И сколько бы я ни пытался не говорить о Нем, я не смог молчать о Нем. И я буду говорить о моем Господе». И Павел пишет дальше. «Но я я знаю, что ждут скорби. Я знаю, что ждут узы», пишет Павел. «Но я ни на что не взираю». Заметьте, такое сложное. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью». Апостол пишет, мы все приговорены, как бы распятые с Христом. Мы все приговорены к смерти. Вы знаете, мы часто это забываем. Мы помним это, когда большие праздники, когда вот что-то там, почитают христианскую веру. А в обыденной жизни, в повседневности, мы должны знать, что мы ежедневно совершаем подвиги. Мы на самом деле герои Христовы, потому что в каждом из нас есть этот аксельбант, готовность умереть. За свою веру. Мы как бы приговоренные к смерти. Вы знаете, и здесь он пишет, я не дрожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение. Поприще, кто знает, что такое поприще? Наверное, кто-то был на ипподроме, видел скачки лошадей, коней. Вот это поприще, это препятствие. Это препятствия, которые встречаются в твоей жизни. По-славянски это называется поприще. И какие-то ямы колдобины, какие-то вот барьеры, которые нужно преодолеть. Какие-то небольшие лужицы, которые нужно перепрыгнуть, чтобы не замочиться. Послушайте, это называется поприще. И нам нужно пройти, он говорит, я иду поприще и также служение. Он разделяет одно с другим. Но я прекрасно понимаю, что и в служении у Него есть поприще, и в поприще есть служение, потому что мы должны каждый день явить Христа людям. Мы говорим сегодня о семье. Мы говорим о семье, которая, помните, мы говорили в прошлый раз о законах жатвы. Как они действуют в семье? Они так и действуют в семье. Все законы жатвы. И когда приходит жатва, тогда либо мы спасены, либо как пять немудрых, Жен, которых масла не хватило в их светильниках, и двери закрылись. Я очень хочу, чтобы перед каждым из нас всегда был выбор. Вы знаете, быть мучеником за Христа, но не отречься от Христа. Это всегда сознательный выбор. Вы знаете, в Писании написано Евангелие от Луки, когда Иисус Христос выходил на свое публичное служение, 4 глава, там написано «Он вошел в синагогу в день субботний, открыл книгу пророка Исаии и прочел «Дух Господен на мне». Он помазал меня благовествовать нищим. Он позвал меня, призвал меня, там есть такой точный перевод э, современный, открыть глазам слепым, отпустить изму все хромлище и поставить на ноги. Так говорит современный перевод. Ибо ныне день спасения, ибо ныне лето благоприятное. Он знал, что впереди его ждет Голгофа. Он знал, чем закончится его земная жизнь. Он знал, сколько боли, страданий, Он доставит и тем, кто рядом с ним. И он знал, что их останется маленькая группка, не более 15-20 человек вместе с женщинами. Это результат трех с половиной лет служения. Но он говорит, «Дух Господи на мне, мы пройдем через все это». «Да, ученики ослабеют, да, ученики, кто-то отречется, да, ученики, кто-то убежит, но мы встанем и пойдем». Вы знаете, он знал, потому что в его духе всегда был этот духовный аксельбант. Он показывал дьявол, он показывал римлянам, он показывал всему миру «я готов умереть сегодня» как нам нужны такие христиане. Это не означает, что ты умрешь сегодня. Это означает, может быть, ты проживешь долгую, благословенную жизнь. Ты будешь преодолевать поприще. Ты будешь совершать служение. Ты, может быть, состаришься даже в своей жизни. Но ты каждый день победитель. Ты каждый день герой. Потому что у тебя есть этот духовный аксельбанд. я очень хочу, чтобы люди видели это. Чтобы они знали, откуда это. Это ревность о Боге. Как пишет пророк Ревность о Господи Саваофе, о нас не дает меня. То есть она мне дает дерзновение и ревность побеждать и наступать, и не отступать. Он помазал меня, дорогие мои, скажи соседу, ты помазанный Господом. Дух Господен на тебе, и не думай, что ты не сможешь победить, не думай, что ты не сможешь стать героем веры, ты сможешь, ты пройдешь». Ты победишь, когда меня спрашивают, а видели вы сегодня героев веры? Да, видел, прямо на сегодняшнем служении И их много. И их много. Потому что они герои. Потому что они живут на севере Европы. Потому что не всем это нравится. Не всем нравится евангельская вера. Неважно, кто на нас наступает, у нас всегда есть аксельбант. И мы говорим: бесполезно наступать, когда мой отец был трижды судим. Он всякий раз, когда мама маму специально позвали в камеру матросской тишины, что она сказала, «Василий, пора отсюда уходить. У тебя уже четверо детей. Пора подумать о детях». И старшему из них мне было-то четыре годика. «Послушайте, пора уходить. Просто скажи, я больше не буду молиться. Я больше не буду верить». Мой папа сказал, «Нет, я буду молиться. Я буду верить. Супруга, спасибо, что пришла. Я остаюсь здесь». И у тебя будет все хорошо с детьми. Мама на следующий день выгоняют с работы. Она лишается всего. Послушайте, я понимаю эти вещи. Вы спросите, как мы прожили. Мы не просто прожили. Мы родители после этого родили еще шесть детей. Потому что мы хорошо прожили. Да, было трудно, да, было трудно. Да, была боль, да была боль. Да, были испытания, да, были испытания. Да, было, было много. Вот эти все поприщи. поприще, поприще, поприще. Все это было. Все это было. Но это осталось там. Послушайте, мы никто не сдались. Итак, история, которую я сегодня хочу, о которой хочу сегодня проповедовать, история одной сложной семьи. Хотел сказать, благословенно сложной. Благословенно сложной. Дорогие мои, у нас у всех благословенно сложные семьи. С одной стороны, благословенные, с другой стороны, сложные. Потому что мы проходим поприще, мы проходим служение. Мы не дорожим своей жизнью, иногда дорожим своей жизнью, иногда жизнь для нас дороже, иногда семейные идолы одолевают нас, о чем я проповедовал не так давно, да, слава Господу. И вот эта семья, собственная, о которой буду говорить, там и были эти семейные идолы. Итак, семья Иакова, вернее, уже чуть дальше пойдем, семья Иосифа. 37 глава книги Бытия начинается с того, что вот здесь описание идет жизни Иакова. Как интересно здесь прям написано. Просто удивительно интересно. Иаков жил в земле странствия отца своего в земле Хананской. Вот житие Иосифа. Ну, житие Иакова понятно. И написано, Иосиф был... Причем здесь Иосиф? Это же житие Иакова. Нет, это уже житие Иосифа. И вот начинается страсти. Мы знаем, что Иосиф был рожден от Рахили. Любимая жена, любимая жена Иаковну, которая украла у отца семейных идолов и принесла их в землю ханаанскую, в землю обетованную, которую Бог обещал Аврааму, Исааку, Иакову. И она их сохранила. И это была причина, одна из тех причин, почему, рождая Вениамин, об этом я проповедовал целую проповедь, она умерла. Потому что сказал Иаков своему тесте, если кто-то из моих родных, которые со мной здесь, взял этих идолов, он должен умереть. По основании законов жатого человека от своих слов оправдывается и от своих слов да будет осужден. Слова возымели действия. Итак, Иосиф воспитывался с одной стороны в слове, которое говорил ему «папа» рассказывая об откровениях Авраама, рассказывая об откровениях Исаака, о своих личных откровениях. А с другой стороны, мама, которая говорила: сыночек, не все так просто в этом мире, на Бога надейся, сам не плашай, доставая иногда из-под подушки откуда-то, а там из-под матраса, доставая этих семейных едлов, показывал ему сыночек, и на них тоже можно надеяться. И у него был раздрай внутренний. Вы понимаете, о чем я говорю? Многие, когда мне говорят, мои христиане, ну вот вы воспитаны в благочестивой семье, наверняка у вас должно быть все хорошо, и все хорошо на самом деле. А у меня такая, такие предки, там такие тараканы духовные были. Там столько проблем с папой, с мамой, там столько колдовства, там столько всего. У меня очень плохо, а у него было совсем плохо. У него с одной стороны святость, Хотя в раз, когда он говорил «папа Иаков», он понимал, что он называет папу не очень правильным именем. Потому что Иаков – это запинающий, папа запинающий, как у тебя дела. Сыночек, у меня все хорошо, как у тебя. Вы знаете, и вот здесь мы видим, что мама, по всей видимости, не очень качественно влияла. Но он воспринял веру своего отца. Он, я скажу откровенно, единственный из своих братьев который удостоился великой чести отстаивать право веры. Ни один из них, ни Иуда, ни Рувим, ни Монасе, никто не удостоились этой чести, удостоился он. И вдруг в 17 лет он начинает видеть сны, когда луна и солнце, и звезды поклоняются ему, когда снапы поклоняются ему, и он получает внутреннее откровение, это папа и мама, это его братья, это все ему поклоняются, и он такой наивный. Знаете, мы такие, когда вот начинаем быть верующими, такими неофитами. Нам хочется рассказать все свои духовные переживания. И мы начинаем всем рассказывать свои переживания. Нам говорят, все, он, крыша поехала у парня. Дорогие мои, мы начинаем делиться самым сокровенным духовным откровением, не зная, что если бы нам кто-то это рассказал за год до уверования, мы бы его блаженным. И когда мы начинаем это делать... Его братья, и плюс еще папа ему дарит самую красивую одежду, цветную красивую одежду, по которой потом он определит, что его разорвали дикие звери. Вы знаете, дьявол всегда будет использовать то, что ты думаешь у тебя красивое. Когда братья согласятся его убить, они возненавидели его. И когда он принес им еду, они согласились его убить, но так, чтобы красиво все сделать. И потом его брат Иуда говорит, мы не будем его убивать, давайте продадим его в рабство. Продают в рабство братья, родные, родного брата, внутри семьи, раздрай. Внутри семьи. Вы знаете, я не не знаю ни одной семьи, где была бы тишь и благодать. Есть в любой семье какие-то проблемы. С другой стороны, мы должны понимать, кто-то в семье должен носить аксельбант. И чтобы вся семья видела. Вот у этого человека, у нашего брата, сестры, папы, мамы, вот этот аксельбант, он никогда не отступит от своей веры. Он никогда не продаст свою веру, какие бы ни были обстоятельства. И когда его продают в рабство, представляете, вот Иуда... Имеется его брат старший, он четвертый, но старший брат. Он приходит вместе со всеми братьями к папе и говорит, «Отец, трагедия твоего любимчика. Как они это говорили? Как они могли говорить о своем брате? Твоего любимчика растерзали дикие звери. И вот в подтверждение его окровавленная одежда. Посмотри, папа, нет твоего больше любимчика». Нет этого Сновица, который говорил нам все откровения. И все эти откровения – ложь. Мы никогда не будем поклоняться ему согласно этих откровений. И они больше никогда не интересовались следующие годы, как он там живет в Египте. И папа, он не поверил им, что его… Это видно дальше из текста Писания. И он мучился все эти годы душой. И он понимал, что его душа на грани смерти. Он много раз вспоминал, а он там жил в Египте. Его продали в дом богача, сановника, вельможи, Патифара, у которой весь в делах, в работе. У этого Патифара казалась сластолюбивая жена. Она увидела, как Иосиф поднимается из раба в управляющего дома. Но для нее был просто вещь. У нее была похоть, у нее была страсть к нему – она, видимо, часто изменяла своему мужу по той древней традиции, да? И она приступила однажды к нему и сказала, спи со мной, ты раб, ты вещь, и что я прикажу тебе, ты будешь делать. Он сказал, нет, я не раб, как ты думаешь, твой, я раб моего Господа, Мне никто не увидит. Послушай, Иосиф, никто не увидит. Мы спрячемся в самую дальнюю комнату. Слуги не увидят. Другие рабы не увидят. Мой муж не увидит. Никто не расскажет. Мы потом его отравим на всякий случай. И ты будешь моим мужем. Ты молод, красив, умен. Нет. Потому что я хожу не перед твоим мужем. Я хожу не перед тобой, госпожа. Я не хожу перед свидетелями, слугами и прочими. Я хожу перед моим Господом, Всевышним Богом неба и земли, которому я дам отчет. На его шее был аксельбан. И в Слове Божьем написано, 104-й псалом Давида, «Не братья, не патифар». Ни тюрьма, ни узы, за что он был создан в тюрьму. И там стал надеяться на двух людей, которые были тоже сановники виночерпий Виночерпе Хлебодар. Он думал, что они, когда он им расскажет сны, они понуждаются в нем. Бог должен был разбить последнюю надежду на сильных этого мира, чтобы показать достоинство человека, который до конца верен Господу. Сегодня особое время мы переживаем, друзья мои, в нашей стране, вообще в мире. Сегодня мир стоит на разных гранях. Сегодня не так все просто. Кто-то говорит, мы все русские пойдем в рай. Возможно, да. Не уверен, что все, правда. А все остальные пойдут куда-то другое место. Может быть, не знаю. Вы знаете, я хочу сказать о другом. Мир стоит сегодня на очень опасном перепутье. Я надеюсь на милость Божию, потому что Евангелие еще не было проповедано по всей вселенной. Я верю, что еще есть места, и поэтому у нас есть надежда, что еще продлится мир, чтобы еще наполнились церкви спасенными людьми. Я верю в это сегодня, друзья мои. Я верю в эту надежду. Но Иосиф остался в этой тюрьме. Он уже потерял последнюю надежду на людей – Он уже рассказал все сны, все исполнилось. Вы знаете, но когда ты теряешь надежду на все, кроме Господа, потому что начальник тюрьмы поставил его управителем, потому что в нем было что-то, что не было в других. Я хочу, чтобы в тебе, скажи, соседу, в тебе есть что-то, что нет других. В тебе есть что-то от Бога, от Христа, ты его свет, ты его соль, ты письмо Христово, читаемое всеми человеком, в тебе есть что-то, что нет других. Не смотри на других, смотри на Христа. О Господи, я соблазнился на этом, братья. О Господи, эта сестра, я посмотрел, как она там такое сделала. Потому что какая ти разница? Смотри на Христа. Они ходят перед своим Господом или не ходят перед своим Господом. Ты ходи перед своим Господом. Смотри на Христа, смотри на Христа. И Он там в темнице, когда... Понял, что не дождется ответа от этих сановников. Правда, одного из них повесили, но неважно. Мы читаем Библию, правда, у нас год чтения Библии. Кто уже дошел, у нас сколько сейчас месяц, кончается октябрь. Ну, кто читает последнее послание Павла уже, чтобы подойти близко к откровению, потому что на откровение будем тормозить. Все уже дошли до послания Павла, слава Богу. Я не прошу поднимать руки, чтобы никого не смущать и не водить в грех. Итак, друзья мои, теперь смотрите, теперь смотрите. И он там в темнице, он понимает. У него есть только одно упование на Господа. Я хочу, чтобы Бог... Знаете, у нас у каждого есть своя семейная драма, есть свои скелеты в семейных шкафах. У всех есть, нет? Я думал, только в моей семье есть. У всех есть. У всех есть какие-то несогласия, особенно когда наследство, кота, и еще что-то, у кого дачки, у кого квартира. И начинается это вот катавасия. И мы такие родные, такие близкие, начинаем, мягко говоря, ненавидеть друг друга. Знаете, они вот так ненавидели, что даже забыли. Годы проходили, годы проходили, годы проходили. Никто из них ни разу, кроме папы, о нем не вспомнил. И вдруг начинается действие Божие. Бог отнимает сон у фараона. Ему снятся сны, которые для него сущий кошмар. Потому что он думает, что он понимает, он зовет всех своих жрецов, ж, лжецов, вот всех зовет и говорит, истолкуйте мне этот сон. Тебе говорят, не знаем, какие-то тучные коровы, какие-то тощие коровы и тощие Поели тучных. Они говорят, мы никогда не видели, как корова едят коров. Как траву видели, как коров не видели. И вот эти вот там, что там, снопы. Мы, мы никогда, мы это выше. И стоит один вельможик, который подает чашу царю и говорит, царь, спасибо, что, конечно, меня вызвало из темницы, подозревая меня там в измене. Но я когда там был? Там есть один еврей. Один еврей, который мне рассказал, «Мой сон, как все будет?» И Хлебодавру рассказал, как его повесят. Все исполнилось. Тут говорит, серьезно? Есть такой еврей, который может толковать сны. Есть такой еврей. А где он? В темнице, уже полуослепший. Возможно, уже не верит никому из нас. Но он верен своему Богу. У него есть аксельбанта. У кого у нас есть эксельбанд? Послушайте, это готовность умереть за Христа и никогда не идти на компромиссы со своей верой. Это жертвовать себя ради Христа. Когда муж жертвует себя ради жены, то он берет пример со Христа, который пожертвовал себя ради церкви. Когда жены точно так же служат мужьям в верности своей, они это делают, потому что церковь верна Христу. Когда дети Братья, сестры, они помогают друг другу, они это делают не потому, что у них нет проблем с завистью или с соперничеством, которое бывает между детьми, а потому что они верны своему Господу, даже если в семье останется один верный. Этого достаточно бывает часто, чтобы через его верность спасти всю семью. И вот его зовут, фараон тебя зовет Иосиф, и он предстает перед фараоном. И фараон говорит, растолкуй мне сны. Сможешь? Я нет. Но тот, кто во мне, он сможет. Потому что все эти годы, да, мне было больно, трудно, душа во железо, ноги в оковы. Да, надо мной издевались, мне не верили. Меня пытались соблазнить, отнять у меня мою чистоту, мою святость, мою праведность, мое целомудрие. Но я это сохранил. Потому что у меня есть аксельбант. Все видели, что у меня на шее петля. Я готов в любой момент сказать, я готов умереть, но не иду на компромиссы своей верою. Расскажи мне, что это за сон. И он начинает рассказывать. Семь тучных лет, семь тощих лет и так далее, и так далее. Фром говорит, блестяще, гениально. Я тебя делаю вторым после себя, теперь ты премьер-министр. И проходит семь тучных лет. Он умножает богатство Египта. Он скупил у всех окружающих народов. Там амбары просто ломились. И, наконец, голод доходит до дома Иакова. И они принимают самое трудное решение пойти на поклон к этому египетскому второму человеку после фараона, чтобы попросить за деньги, за серебро пшеницу, чтобы не умереть с голода. И они идут туда. И когда они предстают перед его глазами, Иосиф узнает их. Но это уже другой Иосиф. Может быть, там, сидя в яме, по первой эмоции он думал, «Ну, братья!» если я спасусь, я им покажу, где кто ночует, я им все покажу, и он там, наверное, как мы часто эмоционируем, когда тебе бывает очень обидно, да, ты сидишь первые минуты, первые часы, говоришь, я, так, так, я, он у меня, вот так будет, что мало не покажется, потом ты отходишь, читаешь, молишься, общаешься с Богом, поклоняешься к Богу, и тебе приходят другие мысли, святые мысли. Я так хочу, годы прошли увидеть моих братьев. Я хочу. И когда они появляются, он, может быть, на мгновение вспомнил, вот они. И они поклонились ему. Они лежат на полу все. Ну, не все, кроме одного. Кроме Вениамина лежат на полу. И говорят, господин наш. Слушайте. Он должен сказать, вот, наконец-то. Слушайте. Господин а ему надо, чтобы пришли все, и чтобы папа пришел, и чтобы Вениамин пришел. Я, если вы считаете, господин, я вам дам еду. Но в следующий раз без младшего брата не приходите. Это его единственный кровный родной брат. Не приходите. И когда они придут, и когда он даст им очень много еды, и он спрячет чашу у мешок своего брата, и потом доходят стражники и скажут, один из вас обворовал нас, Мы вам сделали добро, вы воровали. Их вернут и найдут чашу у Вениамина. Они предстанут перед Иосифом. Они будут лежать в пыли, в грязи, плакать. Иуда, который когда-то принял решение продать его в рабство, скажет, «Господин наш, если останется здесь Вениамин, наш отец не переживет, потому что однажды он уже потерял одного сына. Ты не знаешь этой истории». Но это трагедия нашей семьи. Они все знали, что они сделали, но они молчали. Это трагедия семьи. Мы не сможем вернуться без него. Я начну следующую проповедь, первая часть закончена, вот с этого места. В следующий раз. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.